0: vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jonás. Estamos en este libro viendo cómo Dios pues, tiene tantas enseñanzas para nosotros, cómo dejó tanta enseñanza en su palabra. ¿no? Y este es un libro muy, muy maravilloso, muy, muy especial. Bueno, su palabra es especial. Pero en este libro nosotros encontramos eh, una manera muy clara en la que Dios nos llama ...a reconocer esa, esa búsqueda que Él tiene en nosotros... ...a reconocer su misericordia y a poderla extender en muchos sentidos. Hoy vamos a estar viendo en Jonás, en el capítulo 1... ...pues eh, la semana pasada, o más bien el estudio anterior... ...apenas iniciamos con este libro, en el versículo 1... Hoy vamos a ver los, los siguientes dos versículos, el 2 y el 3. Realmente es, es un momento eh, muy importante en el libro... ...estos dos versículos, el 2 y el 3... Y poco a poco, conforme vayamos avanzando, pues vamos a también abarcar más versículos, ¿no? Hoy vamos a ver eh, en estos versículos este llamado, este llamado que Dios le hace a, a Jonás y cómo lastimosamente Jonás hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Y es una enseñanza, entonces, que está muy relacionada a nuestra manera de vivir. Es algo que podemos apropiar, sin duda, de forma personal cada uno de nosotros, y es bien importante que aprendamos a poner nuestros ojos en su palabra como un espejo para vernos reflejados en ella, ¿no? Ese es el camino que el Señor nos describe. Y en este libro de Jonás, sin duda, en muchos aspectos nos vamos a ver reflejados. Lo que tenemos que tener en mente es que el llamado del Señor es un llamado por gracia y que en su anhelo, en su anhelo de que vivamos para Él, que le sirvamos, en su anhelo de transformar nuestras vidas y llevarnos a esa vida abundante, pues hay muchas cosas que el Señor quiere obrar en nosotros. Y necesitamos su Palabra, necesitamos que sea su Palabra la que impacte en nuestras vidas y nos lleve hacia la voluntad del Señor. Pues vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos guíe con una oración y así vamos a comenzar. Vamos a orar. Queremos agradecerte, mi Dios, la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, tu mensaje, tu Palabra. Y ahora queremos rogarte tu ayuda, rogarte que seas tú quien toma control, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. quien nos ayuda, Señor bendito, a escuchar tu palabra y a meditar en ella, permitiéndote que seas tú quien nos lleve a apropiarla y hacerla algo vivo en nosotros. Guíanos, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, como les decía, estamos en el libro de Jonás, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente, en donde, en donde dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Hablamos bastante de este primer versículo, como Jonás tuvo un tremendo privilegio, un privilegio que nosotros también tenemos. Él recibió la palabra de Dios, él recibió este llamado del Señor, vino palabra de Jehová. Y el privilegio que nosotros tenemos, como lo compartíamos, es tener su palabra. Evidentemente, esto también nos lleva a esa responsabilidad de apropiarla, de permitir que Cristo moldee nuestras vidas. Y esa libertad que Él nos da de su palabra, pues nos lleve también a ser testigos de Él. Ese es su plan. Y entonces, en el versículo 2, le dice, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad» delante de mí. Bueno, primero que todo debemos entender algo. Para poder comprender esto mejor, pues debemos reconocer, debemos recordar cuál era la ciudad de Nínive. Nínive era la ciudad del imperio Asirio. Era una ciudad que tenía bastante historia, es decir, es una ciudad que fue fundada muchos años atrás, muchísimos años atrás de lo que Jonás está viviendo. Y en este tiempo en el que Jonás está siendo enviado por Dios o llamado por Dios para ir a Nínive, Nínive estaba viviendo uno de sus mejores momentos. Era una ciudad que había crecido muchísimo, era un, una nación que había crecido mucho, se había hecho muy poderosa. Se dice, según los eh, historiadores y la arqueología, que ahora ha descubierto muchas cosas, que esta ciudad tenía murallas impresionantes. Algunas personas, algunos autores hablan de murallas que podrían lleg haber llegado a medir hasta 30 metros de altura y haber tenido 18 metros de, de grosor o de ancho. Eran murallas verdaderamente impresionantes, ¿no? Una ciudad que era muy grande, muy muy grande, como lo vamos a ver aquí. Eh, era una ciudad que llevaba bastante tiempo para para recorrerla, ¿sí? en, en, en este mismo libro de Jonás se nos dice que era una ciudad que tomaba tres días de camino para recorrer, evidentemente pues cuando lleguemos a, a, a ese versículo en el capítulo 3 vamos a hablar un poco de esto, pero también nos habla acerca de, de lo grande que era esta ciudad, la grandeza de Nínive, ¿sí? y también debemos recordar algo, no solamente era una ciudad grande, una ciudad que tenía mucha historia, era una ciudad que estaba llena de pecado. Era una ciudad que tenía en su centro pues, mucha idolatría. Era una ciudad pagana. Practicaban culto a varios dioses, entre ellos un dios a la fertilidad. Y debemos reconocer que cada vez que esto aparece en la, en, en la historia, cuando alguna nación ha adorado a algún dios que tiene que ver con la fertilidad, pues se pueden imaginar ustedes qué tipo de degradaciones esto conlleva, ¿no? Es decir, era una ciudad en donde había crecido mucho el pecado. Para que quizás lo comprendamos mejor, también era una ciudad muy perversa, una nación. Eh, dice la historia que los ninivitas ponían los cráneos de sus enemigos a quienes habían derrotado en montañas. Quiere decir, hacían montañas de los cráneos de las personas que ellos habían derrotado a sus enemigos y las ponían en los caminos que llevaban a la ciudad. Esto a manera de persuadir a las personas de no acercarse a esa ciudad, a menos que conocieran la ciudad de Nínive. Esto nos habla de cómo eran los ninivitas. Eran personas que vivían lejos de la voluntad de Dios. Eran personas que vivían en su pecado. Pero esto nos ayuda también a comprender mucho mejor el propósito de este libro de Jonás. Entonces, era una ciudad grande, llena de pecado. Y Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Realmente, Dios a través de esto nos, nos recuerda, nos manifiesta el amor que Él tiene por todos los hombres. No olvidemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice el versículo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna... Ese amor manifestado por Jesucristo es ese amor que caracteriza precisamente a Dios y es ese amor que busca la salvación de los hombres. Levántate y ve. Definitivamente que este es el llamado que Dios no solamente tenía para Jonás, sino también tiene para nosotros. Cuando nosotros recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, lo que Él decía de sí mismo, en Juan capítulo 4, por ejemplo, en Juan capítulo 4, Él habla claramente de a qué, vida, a qué había venido Él. ¿no? En Juan capítulo 4, vamos a leer aquí algunos versículos. Eh, vamos a empezar... En Juan capítulo 4, ya les digo los versículos que vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 34. Fíjense lo que dice. Vamos a leer este y después nos vamos a brincar unos versículos. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que el Señor decía de sí mismo. A eso había venido Él, a cumplir la voluntad del Padre. Es por eso es que si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, y nosotros leemos acá el versículo 7, hace una referencia al Salmo, al Salmo 40, en donde nos dice Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 7, dice, Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, está escrito de mí. Lo que estamos viendo acá es un llamado del Señor... Y la obediencia del Hijo. Evidentemente Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, cumplió la voluntad del Padre. Y Él es el ejemplo a seguir. En Jonás nosotros vemos esto. Levántate y ve. Este es el llamado de Dios hoy también a nuestras vidas. El buscar. El buscar a aquellos que no le conocen a Cristo. Levantarnos y salir. Vamos a ver poco a poco esto. no Y nosotros tenemos acá varias cosas que este versículo Jonás 1.2 realmente nos manifiesta. Primero, nos manifiesta el amor que Dios tiene por el pecador. Si él no tuviera ese amor por el pecador, entonces no, tenías, no tendría sentido que él estuviera llamando al profeta Jonás para ser enviado a Nínive, para que hablara a los pecadores con el propósito de que ellos se volvieran a Dios. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta. Él quiere que el impío se vuelva de su camino. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos en las Escrituras. Y eso es lo que él está haciendo precisamente al enviar a Jonás. El propósito de Dios no es que el hombre sea condenado, sino todo lo contrario. El propósito de Dios es que el hombre se vuelva a él. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Y nosotros vamos a leer aquí el versículo 11. Dice, Ezequiel 33, versículo 11, dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él no quiere la muerte del impío. Es por eso que Él está enviando a Jonás. Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo, para abrir el camino de salvación. Es por eso que Él nos quiere enviar a nosotros, para que siendo testigos suyos, nosotros podamos extender ese amor de Dios hacia aquellos que no le conocen. Primero que todos nosotros vemos en este versículo de Jonás, Levántate y ve a Nínive, le está enviando a la ciudad del pecador. Y su propósito es que el pecador encuentre salvación, porque su amor por el pecador se manifiesta acá. Pero no solamente esto. Como les decía, ese amor que él tiene por el pecador lo lleva a actuar. Él provee para satisfacer la necesidad del pecador. Y eso es maravilloso. Hay muchas cosas que Dios hace en la vida de los hombres para conquistar sus corazones. Lo que Dios está haciendo aquí es enviar a este hombre, enviar a Jonás, para que él sea el testigo, para que él sea el medio por el cual el pecador conoce el camino del Señor y se vuelve a él. De la misma forma Dios está buscando el corazón del pecador hoy. Él le ama y le está buscando. Cada uno de nosotros fue encontrado por Cristo de esa misma manera. ¿no? Él buscó nuestras vidas y aquí Él está enviándoles a este mensajero. También nos manifiesta algo. Si nosotros regresamos a Jonás 1.2, dice, Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad, delante de mí. Esto también nos hace entender algo. Dios rechaza el pecado. Él no puede resistir, es decir, él no puede estar en la presencia del pecado. Su odio por el pecado le hace estar consciente de lo que cada lugar pasa. Es algo que nosotros debemos entender. Hoy Dios no es ajeno a la condición en la que el mundo se encuentra. Hoy Dios no es ajeno al pecado que gobierna tantos medios del mundo en el que vivimos. No es ajeno. Él está teniendo misericordia, prolongando su misericordia. Pero no es ajeno al pecado, no es ajeno a la maldad, no es ajeno a todas aquellas cosas que el pecado produce y que suben delante de él y que él recibe, que él percibe ese rechazo. Es algo que nosotros debemos, podemos comprender y debemos comprender. Entonces Dios tiene ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de, de enviar su mensaje al pecador para que el pecador se vuelva a Dios. Eso es lo que estamos viendo en este versículo. Y son principios que deben ser comprendidos en la vida del creyente para entender cómo es que Dios actúa. La situación en Nínive era terrible, como se los mencionaba antes, y Dios le envía a Jonás a este lugar. Si nosotros regresamos a Jonás, ¿sí? vamos a a leer nuevamente, levántate bien Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, Dios también nos muestra algo acá. En el versículo 4 de Jonás capítulo 3, Jonás 3:4, leemos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos la misericordia de Dios, ¿saben? Misericordia para esperar todavía 40 días más aun cuando el pecado ha subido delante de Él. Cuando todo esto ha llegado a su presencia y el colmo del pecado ha llegado a su presencia, Dios todavía extiende su misericordia y espera que el hombre se vuelva a Él. Esto es exactamente lo mismo que Dios está haciendo hoy. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo en donde el pecado gobierna tantos ámbitos de la vida, en donde el pecado es evidente en muchos círculos, pero Dios sigue esperando. Su misericordia se sigue prolongando, si nosotros vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, en el versículo 9, Dios nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos expresa por qué Cristo no ha regresado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su anhelo. Y eso es lo que Él está esperando. Que muchos corazones más aún se muevan y se vuelvan al Señor. Esos 40 días eran una oportunidad para el arrepentimiento. Hoy el Señor nos está llamando a esto. Está llamando a los hombres a esto. Está llamando al mundo a esto. Evidentemente el juicio viene, como el juicio vino sobre Nínive. No en el libro de Jonás. Vino aproximadamente 200 años después. Pero Dios está prolongando, prolongando su misericordia, llamándonos a volvernos a Él. ¿Saben? Hay muchas cosas en la vida de nosotros que menosprecian esa misericordia de Dios y no debemos hacerlo. Debemos estar atentos a su palabra, debemos estar atentos a su llamado. No debemos perder de vista que su misericordia es lo que nos ha sostenido y que sin su misericordia, como Jeremías lo decía, hubiéramos sido consumidos. También hay algo importante que notar acá. Dios tiene un plan. Levántate y ve a vea que a gran ciudad, y pregona contra ella. Es decir, habla en contra de ella, enfréntala, ¿no? Enfrenta su pecado. Eso es lo que lo que le dice, ¿no? Es decir, Dios siempre anhela esto. Como lo hemos visto en, en, en otros estudios, Él desea que el pecado se vea enfrentado, que cada uno de nosotros juzgue su propio pecado a la luz de la palabra. Es algo que Dios hizo vez tras vez. No solamente con los gentiles, como lo vemos aquí con Jonás. Él está yendo a los gentiles o a ellos está siendo enviado. Lo hizo muchas veces también con el pueblo de Israel. Y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Si vamos a Isaías, capítulo 58, nos vamos a dar cuenta que este es el llamado de Dios. Isaías, capítulo 58, vamos a leer acá el versículo 1 de Isaías 58. Y vamos a ver cómo Dios, a través de Isaías, también llamaba a este pueblo al arrepentimiento. Isaías, capítulo 58, versículo 1, dice lo siguiente. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Qué tremendo lo que Dios le envió a Isaías. Le envió a esto, como trompeta a clamar, a resonar delante de aquellos que debían volverse a Dios para que pudieran ver su pecado. Saben, hoy Dios quiere usarnos también como testigos, como testigos para poder manifestar la santidad del Señor. Y esto no solamente requiere de nuestras bocas, es muy fácil usar nuestras bocas, ¿no? Bueno, para muchos lo es. Esto requiere de una vida verdadera en el Señor, requiere de una vida en santidad, requiere que nuestra comunión con Cristo sea genuina, sea verdadera, de tal manera, que el Señor pueda manifestarse a través de nosotros. Muchas veces pensamos que el pecado se enfrenta a gritos. sí, De alguna u otra manera esa es la idea que, que nos damos en, en muchas circunstancias. Pero Dios tiene un camino mucho más alto. Un camino muy superior. Y lo que anhela es que su santidad sea manifestada a través de la comunión que sus hijos tienen con Él. Es decir, si nosotros vamos a, a un versículo que, que nos habla de esto, vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 2 de 2 de Corintios, vamos a leer acá dos versículos que nos hablan de esto. 2 Corintios 2, empecemos con el versículo eh, 15, dice lo siguiente. 2 Corintios 2, versículo 15, y leamos hasta el 16, dice... Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno lo es. Pero Cristo puede hacer de nosotros. La idea de este versículo es que cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, a ese tabernáculo donde vivía en comunión con Dios, el olor del incienso se impregnaba en sus ropas. Cuando él salía, Toda persona que pasaba a la par de él podía percibir ese olor. Esa es la idea, que cada uno de nosotros como creyentes pueda pasar ese tiempo en la comunión con el Señor, que pueda ir a su palabra, que pueda buscarla en oración, que pueda mantenerse en ese contacto íntimo con Cristo, que cuando nosotros salimos... La santidad del Señor se expresa en nuestras vidas. Y no quiere decir esto que debamos jactarnos de algo. Entendamos que todo esto es por pura gracia del Señor, pero entendamos el principio. Es la comunión con el Señor la que lleva a la vida del creyente a tener esa manifestación clara del poder de Dios por medio de su Espíritu. Que se manifieste en una vida de fruto, que le glorifica al Señor. Esa vida de fruto es lo que más enfrentará el pecado en aquel que vive lejos del Señor. Evidentemente Dios también nos llama a usar nuestras bocas y usar su palabra. Esta es la base de toda, de toda persona que enfrenta el pecado o cuando el pecado se enfrenta en sí mismo. Pero lo que entendemos acá es que Dios va a usar a Jonás. Y Jonás debe pasar por distintas escalas en su viaje que van a preparar no solamente su corazón, sino que van a poner en Jonás ese olor grato del Señor. Para salvación a aquellos que se arrepientan y para condenación a aquellos que rechacen. Dios va a preparar a Jonás y para esto va a obrar a través de muchas circunstancias. Dios también nos quiere enviar. Nos quiere enviar para que el pecado sea enfrentado, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Ezequiel, como lo hizo con Jeremías. Y para esto nosotros debemos preparar nuestros corazones en la intimidad con el Señor. Ese es el llamado de Dios. Que nosotros podamos ir a su presencia y su espíritu pueda tomar control. Entonces, otra cosa que vemos, vamos a, a repasar un poco, yo creo que es importante el tener claro y, y no olvidarnos de lo que estamos viendo. Jonás, capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, el profeta está siendo enviado a una ciudad pagana. Esto nos expresa varias cosas. Dijimos, el amor que Dios tiene por el pecador, la provisión que él trae para satisfacer la necesidad del pecador, es decir, llevarle su mensaje. No solamente esto, nos habla de que Dios no soporta el pecado, que Dios va a juzgar el pecado. Pero también nos habla de su misericordia, espera 40 días, 40 días dando oportunidad a que los hombres se vuelvan a Él. El juicio pudo haber venido de una vez, pero Dios espera, su misericordia se prolonga. Y la otra cosa que nosotros vemos acá es que Dios nos deja un ejemplo maravilloso pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pero si nosotros eh, nuevamente vamos al capítulo 3 y solamente vamos a leer acá, versículo 4 nuevamente, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es un llamado al arrepentimiento. Ahora Dios nos está mostrando algo acá. Hay dos caminos, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. El camino de escuchar la palabra y volvernos al Señor, o el camino de hacer oídos sordos y rechazar la palabra del Señor. Y lo que podemos observar acá es que la obediencia hará que aún las peores circunstancias puedan ser cambiadas por Dios. Evidentemente cuando es la voluntad del Señor, ¿no? y estamos hablando de enfrentar el pecado, esa es la idea, no lo... Podemos tomar en otro sentido. Mientras la obediencia no es completa, las circunstancias van a seguir afectando nuestras vidas para probar nuestro corazón. Es algo bien importante de comprender. Levántate y ve, le dice. Lo que él quiere es obediencia. No importa que Jonás diga, sí, Señor, voy a ir, si no, se levanta y va. Hoy muchas personas dicen, yo quiero buscar al Señor, no quiero vivir como estoy viviendo, quiero que el Señor transforme mi vida. Pero se mantienen lejos de la palabra de Dios y siguen alimentando la carne. ¿Ese es el camino de la búsqueda del Señor? Levántate y ve. Evidentemente es el Señor el que produce todo, Él es el que obra, Él es el que hace las cosas, evidentemente, no podemos pensar que no es así. Si nosotros vamos a Filipenses y leemos en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, encontramos acá un versículo que nos hace entender, versículo 13, Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero fíjense lo que Dios produce, no solamente el querer, también el hacer. Dios está llamando nuestras vidas y está esperando, no solamente que escuchemos, sino que nos levantemos y vayamos. Hay una enseñanza maravillosa, me parece maravillosa, y en algún momento nos tomaremos el tiempo de meditar más en ella, y es la enseñanza de Jesús llamando a sus ovejas en el redil. Juan capítulo 10 nos enseña esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz, y me siguen. Las ovejas están en el redil, el pastor se para a la puerta, las llama por nombre, y cuando oyen su voz, reaccionan. A pesar de que son estos animalitos tan torpes, levantan sus orejas, ven al pastor. Bueno, son viscas las ovejas, no sé si lo sabían. Pero el sonido del llamado del pastor las hace moverse hacia la presencia del pastor. No solamente oyen, se levantan y van. Hoy hay una gran necesidad, y por eso hago tanto énfasis, de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, apropiemos esto. Levántate y ve. No solamente escuches. Levántate y ve, dice el Señor. Fe en acción. ¿Sí? Evidentemente no es... Esfuerzo propio no se trata de esto. Hemos hablado tanto acerca de esto en otros estudios. Es la gracia del Señor, pero uno debe estar consciente de que el Señor me está llamando. Y si yo no me levanto y camino hacia Él, si no abro mi Biblia, busco Su Palabra, si no enfrento el pecado en mi vida, oro a Dios buscando fortaleza, si no confieso mi pecado y me vuelvo al Señor, entonces no va a pasar nada. Levántate y ve. Ese es el llamado del Señor. ¿Saben hay un ejemplo, hay un ejemplo tremendo que nosotros encontramos en, en, en el libro de Jueces. ¿sí? Es una historia que se desarrolla cuando, cuando Israel fue atacado por los Madianitas y Dios despierta a Débora y Barak. Vamos a ir a Jueces capítulo 5 para leerlo. Y entonces sucede algo. Muchas de las tribus siguen a, a Barak, evidentemente también están siguiendo a Débora. Pero otras no le siguen. Entre las que no le siguen estaba la familia de Rubén, o la tribu de Rubén. Jueces capítulo 5, versículo 15, es este cántico, el cántico de Débora y de Barak, y habla lo que sucedió. Pero hay algo que, que yo quisiera que, que, si pueden, lo subrayaran, porque es lo que nos pasa muchas veces. Jueces capítulo 5, versículo 15. Caudíos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Pero ahora va a hablar de Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y luego dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Ellos no salieron. Hubo grandes resoluciones de corazón, pero nunca se levantaron y fueron. Qué tremendo, ¿no? Eso es exactamente lo que muchas veces nos pasa. Grandes resoluciones del corazón que no nos llevan a nada. El Señor dice, levántate y ve. Por eso lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. En el versículo 16, y entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. La vida cristiana no se trata de resoluciones del corazón o propósitos del corazón. Se trata de fe que nos lleva a la acción. De eso se trata. El Señor me está llamando, me levanto y camino detrás de Él. A veces hay que hacer estas diferencias en nuestras vidas. No se trata de motivarnos y decir, hoy sí lo haré, Señor, y cumpliré esto para Ti. Esto muchas veces nos lleva nada más al desaliento porque nos daremos cuenta que no podemos cumplir lo que prometemos. Lo que Dios anhela es obediencia. Esa es la idea. Bueno, eh, pasemos al siguiente versículo. Espero que esto sea claro. Vamos a pasar entonces ahora a Jonás 1.3. Vamos a leerlo. Dice Jonás 1.3. Entonces, Dios le llama a Jonás, que vaya a Nínive, le dice que la maldad ha subido delante de él, y veamos lo que pasa con Jonás. Capítulo 1, versículo 3 de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué tremendo versículo, ¿no? ¡Qué tremendo versículo! ¿Saben? Dios tenía un plan maravilloso con esto. No solamente Él quería el arrepentimiento de Nínive, Dios también quería que Israel reaccionara por medio del arrepentimiento de los ninivitas. Es evidente que Dios estaba buscando poner un ejemplo delante del pueblo de Israel de cómo aún aquel pueblo pagano escuchaba su voz y se volvía a él y encontraba misericordia. Pero Jonás le dice, no señor, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Yo no estoy dispuesto a formar, tomar parte de tu plan, porque no me gusta tu plan. Podríamos entender el sentir de Jonás de esta manera. Jonás se levantó, pero no para obedecer. Jonás se levantó para seguir sus propios caminos, ¿sí?, y es aquí en donde debemos entender el gran ejemplo que tenemos en la vida de Jonás. El pecado cega nuestras vidas. El pecado produce ceguera y produce orgullo. Lo que nosotros tenemos acá es su orgullo. Su orgullo cambió por completo la relación que él tenía con Dios. ¿sí? Es algo que el orgullo sigue produciendo en nuestras vidas. El orgullo nos hace que quitemos nuestros ojos del Señor y los pongamos en nosotros. Aprendemos nuevamente, o más bien volvemos nuevamente, a confiar en nosotros mismos y desechamos la dependencia de Dios. Había muchas cosas en la mente de Jonás, sin duda, y ya vamos a ir platicando de muchas de ellas. Definitivamente que Dios nos enseñe en su palabra. Pero yo creo que lo más importante que podemos ver entre todo esto que estamos leyendo de la vida de Jonás, es que él desechó lo más importante. Lo único que era necesario fue ignorado por parte de Jonás. Y aquí quisiera que fuéramos a Lucas, capítulo 10, versículo 42. Porque esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en nuestra relación con el Señor? Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No sé si están familiarizados con el pasaje. ¿Cuál es esa buena parte? Vamos a leer en el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Esta es la buena parte, la cual no le sería quitada. Esto es lo único que era necesario. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuántas personas hoy dicen caminar con Cristo y no se toman el tiempo de sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra? Están viviendo su vida cristiana, igual que Jonás, siguiendo sus propios deseos, siguiendo sus propios propósitos, esperando que Dios no solamente los deje vivir lo que ellos quieren, sino también bendiga sus propios planes, pero rechazan la palabra del Señor. Si nosotros no aprendemos a tomarnos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús, escuchar sus palabras, escuchar su voz, y cuando Él diga, levántate y ve, levantarnos e ir, estamos viviendo no una vida para Cristo, estamos viviendo una vida para nosotros. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Jonás era un profeta, Jonás conocía a Dios. Jonás conocía cómo Dios actuaba. Precisamente por eso es que él se está ir resistiendo a ir a Nidive, Porque él conocía la misericordia de Dios. Pero simplemente decidió no obedecer. Su orgullo se apoderó de él. El orgullo lo cegó. El orgullo lo llevó a buscar su propia voluntad. Desechó la palabra de Dios. Si nosotros no... Aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús, oír su palabra, desechando nuestro orgullo y apropiando su voluntad, ¿podremos seguir el camino de Jonás? Estoy seguro que muchos hoy están viviendo el camino de Jonás. Finalmente el Señor sigue obrando en sus vidas y probablemente en su misericordia Él seguirá tratando con ellos. Bueno, eso es lo que Dios nos dice en su Palabra. Pero no tiene sentido hacer tantas escalas en el viaje hacia la santidad con el Señor. Cuando Él nos llama, podemos obedecer. ¿Saben? Dios ya había hablado con Jonás. Dios ya había usado a Jonás. Creo que lo leímos anteriormente, pero vamos a recordar un poco de esto. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, en el capítulo 14 de Segunda de Reyes. Esto nos va a ayudar a entender... La razón por la cual Jonás se resistía a ir. Segunda de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer acá dos versículos. El versículo 26 y 27 de Segunda de Reyes 14 nos dice. Esto habla de, de la época en la que Jonás vivió. Jeroboam II, el rey de Israel. 26 y 27, Segunda de Reyes 14. Porque Jehová miró. La muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Por qué estamos leyendo estos dos versículos? Porque estos dos versículos expresan el carácter del Señor. Y Jonás lo vio. Jonás era un profeta en el reino de Jeroboam II. Jonás lo vio. Jonás vio cómo él, como Dios, tuvo misericordia de un pueblo que vivía lejos de él. Eso quiere decir que Dios es un Dios misericordioso. Eso quiere decir que si el hombre se vuelve a Dios, encuentra misericordia. Jonás lo estaba viendo. Jonás fue parte activa de esto. Si nosotros vamos, aquí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 13, vamos a leer los versículos 4 y 5 de Segunda de Reyes 13. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Aquí vemos también la misericordia de Dios. Clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia de ellos y los libró, no los destruyó. Jonás vio esto, Jonás sabía esto. Y ahora en el versículo 25 de la Segunda Reyes 14 nosotros leemos... Él restauró los límites, el rey Jeroboam II, de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Eser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios había usado a Jonás para ir al rey de Israel y decirle, Dios dice que no te destruirá, Dios dice que tendrá misericordia de ti. Dios dice que Él te guardará. Saben a veces, el corazón del hombre es así. No quiere enfrentar el pecado. En gran parte es lo que tristemente estamos viviendo hoy dentro del de llamado cristianismo. ¿sí? Estamos viviendo un tiempo en donde solamente las declaraciones positivas tienen sentido para muchas personas. El pecado no quiere ser enfrentado. El juicio es algo que se esconde y solamente la motivación positiva pareciera ser que es atractiva hoy. Jonás era uno de estos profetas. Cuando se trataba de ir y decir, Dios ha tenido misericordia de ti, te librará. Especialmente cuando era el pueblo que él amaba, entonces él obedecía. No leemos aquí en Segunda de Reyes que Jonás haya dicho, Señor, ¿pero por qué quieres que vaya a Jeroboam? Si este pueblo se ha apartado de ti, es un pueblo pecador. Era un mensaje de liberación y misericordia, y Jonás no tuvo ningún problema para entregarlo. Era un mensaje al pueblo que él amaba, y Jonás no tuvo ningún problema para entregarlo. Pero ahora es una historia completamente diferente. Ahora Dios está enviando a Jonás, al pueblo que él no ama, al pueblo que es el enemigo del pueblo que él ama. Los asirios eran enemigos de Israel. Ahora está siendo enviado no a decir que habrá misericordia, sino a decir que hay pecado y que deben arrepentirse. No está siendo enviado a prometer liberación. Está siendo enviado a advertir juicio. Es un mensaje muy distinto a un pueblo muy distinto. Y el contenido es muy distinto. El orgullo del profeta fue tremendo. Mientras el mensaje fue enviado a Israel, no vaciló para obedecer y gozarse en lo que Dios le permitía. Pero ahora, ahora Dios ha cambiado sus planes. Ahora Dios lo está enviando mucho más allá de las fronteras de Israel. Su orgullo no le permite obedecer. Lo que estoy tratando de decirles es que muchas veces, mientras las condiciones son las que queremos... Decimos, sí, Señor, muy bien. Pero cuando algo afecta nuestro orgullo, cuando algo es en contra de lo que nosotros deseamos, cuando algo afecta los planes que nosotros tenemos trazados para los años venideros, es ahí cuando decimos, no, Señor, no estoy dispuesto. Es ahí cuando no tenemos problema muchas veces, tristemente, para evitar la voluntad de Dios, abandonar el camino del Señor y empezar a vivir en desobediencia. Ese es exactamente el camino que aquel que vive en pecado está siguiendo. Tristemente muchos hoy conocen que están fuera de la voluntad de Dios. Pero su orgullo no les permite arreglar. ¿Qué están esperando? Pues no sé qué están esperando. Quizá el juicio que Dios anunció a Nínive en sus vidas. Quizá eso estén esperando. El llamado al Señor es a volvernos a Él. Pero no solamente esto era. No solamente era ir a sus enemigos. No solamente el mensaje era distinto. Era enfrentar el pecado... Dios sabía que Dios era misericordioso. Dios, eh, Jonás sabía que, que Dios era clemente. Y él tenía temor de algo. ¿Saben de qué tenía temor? Vamos a ir al mismo libro de Jonás. Y en el capítulo 4, versículo 2, realmente Jonás nos describe la razón por la que él está huyendo. Jonás 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Señor, yo sabía que tú los podías perdonar. Por eso no quería venir. Él no quiere que Dios perdone a Nínive. Él quiere que Dios destruya a Nínive. Si Dios detenía el juicio, ¿esto derrumbaría completamente el prestigio de Jonás?, como profeta en Israel. ¿Cómo regresar a Israel como el profeta que fue y anunció el mensaje de Dios para que Dios librara a sus enemigos? Espero que me comprendan. No era sencillo lo que Jonás debía enfrentar. Era someterse a la voluntad de Dios e ir en contra de todo lo que quizá él había buscado en toda su vida. Nada destruye más nuestra vida que el egoísmo, ¿saben? No nos permite amar lo que Dios ama. Es decir, Jonás no pudo amar a Nínive. Dios sí las amaba. Y es ahí en donde muchas veces nos vemos enfrentados. Si las cosas son como Dios quiere, entonces nosotros vamos. Pero si las cosas son contrarias a lo que yo he buscado, a lo que yo quiero, ahí nos detenemos y queremos darle la espalda al Señor. Debemos entender que ese no es el camino. Debemos entender que Dios nos está llamando a la obediencia. ¿Saben? Jonás decidió huir antes que cambiar su vida. En una ocasión una persona me decía, empecé a leer la Biblia, qué bueno le decía, e inmediatamente me dijo, la dejé de leer, y al preguntarle por qué me decía, es que me enfrentó mucho, entonces no la quise seguir leyendo. Esa no es la idea. Jonás decidió huir antes que cambiar su vida. Eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere que enfrentemos nuestra vida y permitamos que Él tome control, que nos dejemos llevar por Su voluntad y que Su palabra transforme nuestras vidas. El mandamiento iba a cambiar las planes, los planes de Jonás y Jonás no quería. Saben, Dios quiere que nosotros lleguemos hasta el final con Él. Y esto requiere trabajo en nuestras vidas. Si nosotros regresamos al versículo 3 de Jonás 1, volvamos a leer, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es muy significativo Tarsis. Tarsis era un puerto en lo que ahora es España. Era el lugar más lejano del mundo conocido. Nínive estaba hacia el oriente, Tarsis estaba hacia el occidente. Y no solamente hacia el occidente, sino lo más lejos posible de Nínive. Así es nuestro corazón, ¿no? Debemos ser rápidos para juzgar a Jonás. Y debemos enfrentarnos muchas veces. Cuando Dios nos muestra su voluntad, lo primero que queremos es huir lo más lejos que podamos. Porque estamos empeñados en vivir conforme a lo que nosotros queremos. Conforme a lo que nosotros pensamos. Una de las cosas que a veces ignoramos es que la primera disciplina del Señor es salirnos de su voluntad. Media vez el creyente cierra sus oídos a la palabra de Dios y sale de la voluntad de Dios y está viviendo en la disciplina del Señor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 18. Es un versículo que ha impactado mi vida durante mucho tiempo y espero que haga lo mismo con la suya. Proverbios capítulo 18 versículo 1 dice lo siguiente. Su deseo busca... El que se desvía. Y se entremete en todo negocio. E es un versículo muy especial y muy importante de comprender bien. ¿sí? La primera parte creo que, que es bastante clara. Su deseo busca el que se desvía. Eso es lo que dice. ¿no? Eso es lo que estamos viendo en la vida de Jonás. Y eso es lo que está pasando mucho, tristemente, en la vida de muchos hoy en día... Están buscando sus propios deseos y sus propios deseos los desvían del camino del Señor, ¿sí? Ahora, lo que este versículo dice es, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Pero creo yo que esta traducción no nos da la idea clara. La idea de este versículo es que busca, a través de la sabiduría, justificar su actuar. Eso es lo que este versículo expresa, ¿sí? Como les repito, la, 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 a veces no nos permite comprenderlo bien, la traducción. Pero cuando dice y se entremete en todo negocio, realmente significa algo, algo muy diferente a lo que nosotros nos damos la idea. Este versículo lo que significa es que busca ¿sí? cualquier manera, sabiamente, según él, de justificar su proceder de justificar su deseo. Es exactamente lo que pasa en la vida de aquel que se desvía. Va detrás de su deseo, pero encuentra un y mil pretextos para hacerlo y no obedecer al Señor. Incluso, como lo leemos en este versículo, ¿sí? llega a hacerlo con sabiduría. ¿sí? Porque eso es lo que dice. Y aprendemos a ser expertos en manejar esa falta de enfrentar nuestro pecado. Es decir, nos volvemos expertos en calmar nuestras conciencias y nos volvemos sabios en esto. Eso es lo que quiere decir este versículo. Su deseo busca el que se desvía. Esto buscó Jonás y les aseguro que él encontró un pretexto perfecto para decirle no a Dios. No tiene sentido en nuestras vidas. No tiene sentido que nosotros tomemos el camino contrario a la palabra del Señor. Creo que es un tiempo muy especial el que estamos viviendo... ...y por eso estamos estudiando, creo yo, el libro de Jonás. Porque hay un llamado hoy, una necesidad hoy... ...a volvernos al Señor. A abandonar nuestro deseo y seguirle a Cristo. A abandonar nuestra vida y seguir la vida en Cristo a dejar por un lado nuestras ideas y empezar a escuchar la voz del Señor a través de su palabra, hay algo bien importante que todavía nos falta en este versículo. Versículo 3, nuevamente Jonás 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis se descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, es increíble que el hombre está dispuesto a pagar para huir de Dios. Sí, pero muchas veces protesta delante de Dios porque Dios no le da lo que Él quiere. ¿Se dan cuenta del egoísmo? ¿Cómo funciona nuestro corazón? Debemos ser muy cuidadosos con esto. Pero también yo quiero hacerles notar algo. Él llega a Jope, ese era el puerto, Jope. Y qué casualidad, dirían muchos, justo hay un barco que sale para Tarsis. No es casualidad. El diablo siempre provee las condiciones para huir de Dios. Es una buena lección para aprender. Muchas personas dicen, es que justo Dios me abrió la puerta. Y quizá el diablo puso un barco también en sus vidas para huir de la presencia del Señor. Es por eso que no debemos guiarnos por emociones o de alguna otra manera por corazonadas en nuestra vida en Cristo... Debemos guiarnos por Su Palabra y el Espíritu de Dios puede dirigirnos cuando nuestras vidas están en intimidad con el Señor. Confesar nuestro pecado nos lleva a tener nuevamente esa sensibilidad. Buscar, alimentar. El Espíritu de Dios a través de Su Palabra nos lleva a tener esa sensibilidad. Debemos ser muy cuidadosos de no engañarnos a nosotros mismos. La voluntad de Dios nunca es que vayamos en contra de Su Palabra. El diablo va a proveer la excusa por la cual no obedecemos siempre va a estar a nuestro alcance, sin importar cuánto nos cueste. Este es un barco que yo les aseguro que Jonás no regateó el precio del pasaje. Lo encontró y dijo, esta es mi salida. Dios hoy nos está llamando a levantarnos y a caminar detrás de él. Solamente su palabra nos permitirá escudriñar nuestros corazones para discernir claramente cuál es la intención de nuestro corazón. Dios quiere que vayamos a Él. Podemos terminar este estudio hoy realmente meditando en esto, yendo al Señor y poniéndonos a cuentas con Él. Es una oportunidad, una oportunidad maravillosa a través de la Palabra. Y creo yo que debemos aprender a hacer esto, meditar en la Palabra y luego dirigirnos al Señor en oración. Así es que yo quisiera que me acompañara en una oración. Y si Dios hoy les muestra que hay algo en sus vidas que como Jonás están huyendo de la presencia del Señor, que hoy lo podamos poner delante del Señor, confesarlo delante de Él y en arrepentimiento volvernos al Señor. Él nos limpiará, y Él nos tomará, Él nos dará la gracia de volvernos a su camino. Y encontrar nuevamente esa vida abundante que el Señor vino a ofrecer. Vamos a orar. Padre, hoy venimos a Ti, Señor, reconociendo que somos semejantes a Jonás. Hoy venimos a Ti, Señor, reconociendo que estamos siguiendo solamente nuestro propio deseo. Que estamos siguiendo solo nuestra voluntad pero no queremos más vivir de esta manera, Señor. Hoy queremos pedirte que Tú nos perdones si hemos estado huyendo de Tu presencia. Pedirte, Padre, que Tú limpies nuestros corazones y nos ayudes a volvernos a Ti, a volvernos a Tu Palabra, Señor. Quita nuestro orgullo, Padre, quita nuestro egoísmo, y ayúdanos a entender que el único camino eres Tú. Danos la gracia, Señor, de volvernos a Ti. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a levantarnos nuevamente para seguir Tu camino, escuchar Tu voz, caminar detrás de Ti, Señor. Ayúdanos, pues, a volvernos a Ti. Te agradecemos, Padre, y ponemos nuestra vida realmente en Tus manos para que Tú hagas Tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y espero que sea de edificación.